0: Hej på er. Det här är lite av ett specialavsnitt där jag kommer prata rollspel i allmänhet och old school i synnerhet med Jom från podcasten Rollspelsklubben. Det här avsnittet är uppdelat i två delar där det här är den första delen. Del två kommer att publiceras av Rollspelsklubben som du kan hitta på iTunes och IcarusDream.se
1: Välkomna till ett avsnitt av Viskningar från Rollsbys klubben, en speciell crossover mellan Viskningar från Kryptan och Rollsbys klubben. Mitt namn är Jon A. Jonsson och med mig har jag Jonas
0: Statin på internet kanske mest känd som Exem.
1: Ja. Och jag är på internet mer känd som Icarus Dream. Jag fall på typ rollsby.nu och i de kretsarna
0: Ja, jag är exempel på i alla kretsar, mer eller mindre. Fick inte heta det på Facebook dock.
1: Nej, de har ju den här policyn att man ska heta riktiga saker och sånt. Så gammalmodigt. Ja. Men eh, det finns säkert lyssnare från vardera podcast som inte har hört den andra podcasten. Så vi kan ta en liten kort presentation av oss båda. Vem är du off, så att säga?
0: Ja, eh, jag är Jonas stadin också och som exem som jag redan har sagt jag är rätt mycket av en multinörd spelar allt från Warhammer till Magic till PlayStation och har ganska mycket fokus på just rollspel som är en av mina absoluta favorithobbies. Inom rollspel så har jag precis undsnöt in på det här OSR eller Old School Renaissance och som en del av det och för att jag är så fascinerad och intresserad av podcast så valde jag att starta en egen väldigt smal liten podcast som hette Viskningar från kryptan som tar upp just det här ämnet.
1: Ja, precis. Jag, Off, heter Jon A. Jonsson. Lite multinerad också. Rollspel i första hand Sen är jag en PC Master Race. <laughs> vad gäller övriga spel dock så har jag inte så mycket tålamod att sitta och spela datorspel och sånt som jag hade när jag var yngre men jag har ändå typ några hundra spel på Steam och så men nu har vi rollspel, i andra hand brädspel, jag är för detta Warhammer-spelare jag spelade för typ 10-15 år sedan och, men jag slutade med det då jag är totalt anti- så tävlingsinriktad. Jag gillade mer att liksom bygga storyn och skriva stories om vad varje typ sergeant hade för bakgrund snarare än att kriga och räkna poäng för att maximera. Ja, det var väl
0: nästan lite så rollspels kom till. Att en massa wargamers upptäckte att de tyckte att det var roligare.
1: Jo, precis. Men det var lite, jag började ju med Warhammer innan jag började rollspela. Och på tal om att börja rollspela, hur började du rollspela och när? Jag var så himla
0: liten att det är lite suddigt för mig. Jag var 8-9 år gammal och det här var runt 1991 någon gång. En kompis till mig hade någon äldre kompis som, som lajvade eller något sånt där och hade snöat in på drakärdemoner på det viset. Så det första rollspelet jag spelade var samurai av alla oklara rollspel man kan ha som premiär. Det första vi gjorde efter det var att sätta oss och skriva ett eget science fiction-rollspel. Vilket i princip var 10 A4 med olika vapen på temat laser i världen, maser i världen, faser i världen, Det
1: låter nästan lite som en annan gäst jag haft, Niklas, som har skrivit Star Challenge. Spela typ ett spel som skulle skriva skriva sitt eget. Och ja, Star Challenge är lite legendariskt i branschen.
0: Ja, det är ganska imponerad över att det kommer komma ut i slut. Jag trodde att det skulle bli eh, Rollspel Sveriges eh, Duke Nukem. Jo, det har ju
1: kommit ut redan. Så. Men eh, det, det är ju som sagt, det är ju just det som du sa duknuken skämtet där. Det är ju ungefär som när Western ska komma ut nu, kan man väl säga. I alla <laughs> fall i nuläget. Eh, jag började rollspela lite senare- eh, jag var på väg att börja rollspela en gång under gymnasiet då en bekant till mig hade fått ärva en hel kasse med gamla rollspelsböcker från en släkting bland annat sagorn om ingen rollspelet och han ville att vi skulle testa rollspela för vi spelade Warhammer ihop men han han förstod inte reglerna så att det blev aldrig av och därefter så Ja, fortsatte jag med Warhammer jag flyttade till Härnösand där jag började plugga på universitetet. Och på universitetet så träffade jag en eh, kille som rollspelade och tog med mig att rollspela en gång. Eh, vi spelade Dungeons and Dragons tredje utgåvan. Och första gången var jag inte med att spela, jag bara satt och tittade på och blev så fascinerad över det här. Och dagen efter då fick jag göra mig en karaktär och fick vara med. Och ja, där fastnade jag.
0: Ja, jag förstår att sagan och ringen rollspelet var lite väl hårt att börja med.
1: Jo, speciellt när man inte har någon aning om allting. Jag tror inte den var så vidare om man ser nybörjarvänlig på det sättet.
0: Nej, och spelexemplet är inte särskilt upphetsande. Det är typ tre snubbar som går ner i ton och får stryka av något troll och sen blir förgiftade av en pil i en kista eller vad den är.
1: Ja, Jo, jag kommer ihåg, för ett par år senare så var en annan kompis som hade just gamla svenska sagor och Ringen-rollspelet och då körde det jag tyckte det var, trots att jag är van med ändå ganska avancerade rollspel så var det ett väldigt bökigt systemöverlag. tyckte
0: jag. Jo, hela Rollmaster-Sagan och Ringen-systemet är ganska mycket uppförsbacke. Det kan vara ganska tillfredsställande att spela med någon som redan är inkörd, men... Att plocka upp det själv från ingenstans är väldigt mycket jobb.
1: Jo, det är ungefär som spel som Burning Wheel och Fate. Det är väldigt svårt att komma in i utan man, man bör helst ha någon som har spelat det innan som förklarar. Annars blir det väldigt konstigt tycker jag.
0: Ja, Jo, Burning Wheel har jag. Jag vill så gärna spela det men jag har läst, jag har försökt läsa det här spelet så många gånger. Och jag kommer inte in i flowet i det.
1: Jag tycker exakt samma sak. Det, jag brukar säga att det är det bästa rollspel jag inte har lyckats spela än för bara om man slår upp en slumpmässig sida det man läser det är ju fantastiskt och så vänder man sida, då är det som om man har kört på shuffle, man är helt borta på vad det handlar om
0: Ja, nu för tiden för det är lite lite lättare spel och så funkar på ett sätt jag förstår mig på ja.
1: eh, Vad är ditt favoritspel? Om du ska välja ett
0: Ja, om jag skulle välja ett enda favoritspel så tror jag nog att det är Call of Cthulhu. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är ett väldigt bra spel. Det är ju egentligen mer någon sorts gangsterspel med dynamit och lite cthulhu inslängt. Men av någon anledning så får jag det alltid att funka varje gång jag ska spela det. Det blir ju lite pulpigt såklart när jag kör, men... Det är en väldigt tillfredsställande upplevelse fast den inte är så bra. Annars så är det nog Original Dungeons and Dragons faktiskt. Från 1974.
1: Ja, Call of Cthulhu är också ett av mina favoritspelare som jag har kört väldigt mycket. Jag har dock kört väldigt lite i sättningen på 1920-talet. Det mesta Call of Cthulhu jag har kört av har att det typ är relativt nu till typ 90-tal eller 2000-tal. Så det har aldrig blivit just det här pulpen som du beskriver, men Ja, vi har alltid lutat lite med något typ arkivexhollet snarare. Men jag håller med om att det, det, är ett, både bra, det, det är ett dåligt bra spel. Eller vad man ska säga, det är lite fyrkantigt.
0: Ja, alltid när folk ska prata rollspelsteori så det finns det en massa bra modeller som förklarar väldigt mycket om vad man gillar med spel och sånt där. Men jag har fortfarande inte hittat någon teoribildning runt varför jag tycker så mycket om Call of Cthulhu och varför jag alltid får det att funka.
1: Jag skulle tro att det är en kombination av att världen är liksom... Har man, har man fattat världen, då tror jag man vinner mycket på
0: det. Ja, det är kanske så att de flesta spelarna bara kommer in med ett gemensamt mindset som gör att eventuella brister i spelet helt enkelt inte blir några större problem. Precis.
1: Mitt favorit av spel... När jag fått den frågan tidigare, då har jag svarat att drakar ur mån Men... På senare tid har jag ändrat mig. Jag skulle nog säga att mitt absoluta favoritspel i alla fall just nu det är Ion. Och om man ska prata utgåvor så är det tredje utgåvan av Ion.
0: Ja, det spelar jag väldigt lite erfarenhet av. Jag spelade sen några gånger när jag var yngre men det tog aldrig riktigt fart i någon, av någon spelgrupp jag varit med om.
1: Ja. Ion är annars ett spel som är väldigt populärt i alla fall på typ Rollsplay Nu och så att mobba. Just för att Reglerna kan vara ganska bökiga hit dit. Men jag tycker om man ska se som helheten så spelvärlden är, den är svår att ta sig in i. Men tar man sig in i den och börjar se hur, hur allting hänger ihop. För det är många som säger att den har lite den här laptex-modellen från Erebaltor. Att man har hittat på länder allt eftersom. Men Ion, där har de tycker jag på ett väldigt bra sätt bundet ihop allting så att det finns faktiskt en förklaring till de här skummare grejerna och det är det jag tycker om och det är lite grann som du sa att det blir alltid bra för att jag vet, jag vet hur världen funkar, man kan liksom alltid få till det i slutändan när jag får ihop alla trådar Det är ju också
0: ganska lätt att skoja med om för att
1: publiken fri
0: håller sig rätt mycket för sig själv och så blir det ofta det blir sådana extremt jordnära frågor som vilken sorts bröd äter man i Mundana och den typen av diskussioner som folk verkligen går in i med hull och hår. Och det är både roligt att skoja lite om men det är också otroligt fascinerande och ganska imponerande faktiskt.
1: Jo, jag hade en några stycken från min spelgrupp kommer från början från en annan stad längre upp i Norrland. Och de var en spelgrupp som typ bara har spelat Ion i typ 15 år. Och eh, när de berättar liksom, de grejerna de har varit med om. Ja man märker att typ det blir, man blir lite konstig om man bara kör samma sorts spel hela tiden. En av dem hade med sig en karaktär han hade kört i typ 7 år. Som hade, han hade gjort typ allt i hela världen. Och eh, han ville spela den i, sin, i det, en ny kampanj vi skulle köra. Och han var ju så otroligt över imba. Sorry, det inte var sant.
0: Ja, nu för tiden, när vi kör det här lite mer old school som jag har sagt det, som jag spelar, så är jag glad om en rollperson överlever ens sju spelmöten. Sju, sju år. Jo. Känns mycket långt borta.
1: Precis. Eh, vad skulle du säga din bästa rollspelsupplevelse?
0: Jag har väldigt svårt att välja enskilda upplevelser. Det har varit så otroligt många. En av de absolut bästa är faktiskt en av de första gångerna jag spelade Call of Cthulhu och spelade det här The Haunted House, tror jag den heter, som är ett av de första äventyrna i grundboken. Mm. Verkligen ett så här simpelt äventyr där man bara ska undersöka något spökhus. Men det bara flöt på och alla blev liksom livrädda. Jag snodde exemplet från boken med att någon tappar en... Eh, vad heter det nu, en eh, flashlight och eh, den börjar snurra runt och sen ljuset landar på någonting som är hemskt och sånt där. Var fantastiskt eh, roligt spelupplevelse.
1: Ja. Den bästa råsbussupplevelsen jag har haft som spelare eh, tror jag, det är lite eh, beroende på eh, hur man minns det just då, men Eh, troligtvis när jag spelade som spelare en eh, kampanj till nu tid som heter Unseen Masters. Så ja, då var det var ett tillfälle när vi. Det, det var typ mystiska mord och övernaturligt och sånt. Och vid ett tillfälle så, mitt i natten, typ fjärde natten in i eh, äventyret, in-game. Eh, så det är första gången man ser monstret och. Eh, jag kommer fortfarande ihåg det för jag var så inne i det då så att man satte det när man verkligen är rädd off, för man är så inne, inne i det in, det är en riktigt bra känsla när man såg det här monster som bestod av typ onaturliga eh, former, typ trianglar och fyrkanter och sådana fast omöjliga som tillsammans formade en mänsklig figur som springer över några bilar, det var liksom det är nog en av de starkaste upplevelserna jag har haft
0: Ja, det är ju ingen slump att båda två har sitt bästa minne från just Call of Cthulhu.
1: Nej, precis. Får se när Call of Cthulhu sjunde utgåvan kommer ut här. Kaosium har jag haft lite krångel med den nu. Jag var med och kickstartade den förra året.
0: Ja, det var väl ny personal, och, eller snarare gammal personal som återvände och skulle styra upp det
1: här skeppet. Jo, de var ju tvungna att plocka in bland annat Greg Stafford, han som har gjort ett av mina andra favoritrollspel Pendragon bara för att jag vet inte exakt alla detaljer så man ska väl inte outa dem men typ de hade fått lite för mycket att ta sig lite för mycket över huvudet
0: och en vanlig, vanlig kickstarter vanligt kickstarter-misstag är ju att <laughs> inte förstå exakt hur Dyrt där att göra vissa saker
1: Precis, man kan lova en massa Men man ska ju betala för det sen också
0: Jag kickstartade en hel del Från James Raggi Som gör mycket old school grejer I nytappning Och han har ju bara slutat ge vettiga Launch dates på sina grejer Det var någon kickstarter 2013 Som fick ett release date 2017 Och sånt där
1: Jo Precis men, eh, vad spelar du för spel just nu? Just nu så
0: spelar jag mest Lamentations of the Flame Princess som är ett old school spel av just James Raggy som jag nämnde. Vi har betat av en massa äventyr i hans serie. Vi började med Better Than Any Man och har spelat oss fram till Monolith från Beyond Space and Time eller något sånt där heter den. Och efter det så blev vi transporterade till Planescape och det här kommer leda in i en Red and Pleasant Land-kampanj som är en ny setting till Lamentations som kom ut för ett halvår sedan och har slagit ganska stort i de kretsarna.
1: Jo, den var ju nominerad som bästa setting eller bästa bok till Ennison nu.
0: Ja, mycket välförtjänt. Yes. Vad spelar du själv för något?
1: Just nu så har jag tre spel igång som spelledare. Jag kör en Pendragon-kampanj över Skype som är en prequel till The Great Pendragon-kampanj. Jag, jag, jag som är lite galen, som jag kommer att höra senare, tänkte att jag ville köra en kampanj innan Great pendragon Campaign där spelarna spelar farfar och far till karaktärerna istället för att bara slumpa fram vad de har gjort under åren som man egentligen gör enligt reglerna så det är en prequel till en Great Pendragon kampanj som jag ska starta i höst här sen så har jag ett spelmöte kvar av den största kampanjen jag hittills har spelat en ion kampanj som heter Mundana Victoria som har varit in the making i kanske fem år för jag hade idén till kampanjen. Men sen tänkte jag att jag måste liksom bygga lite backstory också. Så jag har kört lite nu och då, bland annat över nyår år och över sommarlov och sånt. Kört små kampanjer som är prequels till den. Bland annat har jag kört kampanjer där varje karaktär till den stora kampanjen, deras bakgrunder har utforskats. Så folk har spelat. Personer som fanns runt omkring dem och upplevde det med när de karaktärerna var små. För till den här iomkampanjen så hade jag att det var inte färdiga karaktärer men karaktärerna hade liksom namn och bakgrund och sånt. Och så fick spelarna göra vad de ville av det. Det var mest för att jag ville ha en balanserad grupp som skulle kunna ta sig igenom kampanjen. Och nu har jag spelat den, den stora kampanjen den har pågått i ett och ett halvt år med spel i stort sett varje helg. Så jag tror vi har kommit närmare 60 spelmöten eller något sånt om jag räknar rätt. Jag tappa räkningen någonstans där i mitten.
0: Det är sånt där som man inte tror att folk gör länge. Men det var alltså tre i alla kampanjer på gång. Precis.
1: Och jag har även just nu startat för att det är ett spelmöte kvar i en kampanj. Så har jag en kampanj i... Werewolf som jag just har startat. Det blev lite problem på grund av schemaläggningen. Det var tänkt att den skulle börja efter Ion men på grund av lite schemaläggningen var Ion tvungen att knuffas fram två veckor och då blev det att starten för Werewolf blev före slutet på Ion.
0: Ja, det låter som att du har många i här nedan. Jo. av förstår att du inte hinner spela så mycket tv-spel.
1: Nej. Precis. Som spelare säger jag bara spelar i en Call of Cthulhu kampanj som just nu är på sparlåga. så jag vet inte när nästa spelmöte blir där. Men sen så blir jag ibland att man kör någonsin en kvällsspel eller något sånt. Bara liksom om ja, men det blir inte det vanliga men då kan vi köra någonting annat. Bara hitta på ta några konventäventyr och sånt funkar ju väldigt bra för just en kvällsspel så.
0: Ja, vi brukar ju ha lite såna här eh... Små konvent ibland, och då passar vi på att spela
1: de här one shot grejerna Ja, sånt fungerar ju väldigt bra där. Jag har eh, Uppsala-sviten eh, som på tal om Kiful och där, som funkar bra liksom att köra någon en kvälls. Jag spelar dem som spelare men jag har inte kört dem som spelledare än. Men det är ju sådana där typ man kan liksom dra ut och köra igång på typ 10 minuter när man har allting.
0: Jag vet att jag laddade hem den någon gång, men jag tror aldrig att jag kom så långt att jag ens läste dem.
1: Nej, det är ju väldigt, om man vill spela systemlös, friforms, Cthulhu i typ Sverige, så. Det låter ganska just. Jo, det är ju konventioner från början så de är ju gjorda för att kunna betas av på typ 4-5 timmar. Sen kan man ju liksom dra ut på dem längre om man ska ta dem en hel helg eller något sånt. Men... Hur som? Så? Ja, nej,
0: men tre, fyra timmar är lite av min sweet spot för ett spelmöte faktiskt.
1: Jo, sweet spoten har ju sjunkit lite sedan man började rollspela. När jag började spela för drygt tio år sedan, då var det ju att man, man börjar typ klockan... Man, man slutar ju på universitet runt fem på fredagen. Så till sex kanske man började spela spela till typ 2-3 på natten Då hem och sova eh, tillbaka vid 9-10 på kåren, köra liksom hela natten där igen hem och sova en stund innan söndagen och så spela till typ 8-9 på kvällen på söndagen det, det skulle ju mycket kaffe till innan man orkade i idag Ja, verkligen Men eh, vi har ju ett litet ämne för det här avsnittet, och det är ju just som du har nämnt tidigare OSR
0: Yes lite av mitt favoritämne kan man säga
1: ja. Jo, jag är relativt oinsatt i OSR egentligen, så du får ju vara den som vet saker jag får vara den som inte vet så mycket men vi kan börja med vad fick du ju just gå över till OSR-rörelsen det som drog in dig
0: där vi Tillfället det var det ganska sent Vi spelade rätt mycket Dungeons Dragons 4th Edition I tillfället och Jag hade snöjat in lite på att spela ganska linjära Kampanjer, mycket set pieces Och Liksom stora Coola, enskilda händelser Men inte så mycket spelarfrihet Och det beror ju rätt mycket på att det var 4th Edition Gör I princip, det är väldigt svårt att improvisera i det spelet.
1: Jo, och... jag brukar kalla det Att när jag ska vara taskig mot någon som gillar Danis Drängos så brukar jag säga att Danis Drängos 4 är ett brädspel snarare än ett rollspel. Ja,
0: det är en, ett påstående som dök upp tidsomtätt under det spelets livstid. Och, inte helt oförtjänt kanske, men lite överdrivet. Jo, precis. Men under den här perioden så... Hängde jag rätt mycket, eller fortfarande, med rätt mycket i chatten på rollspel.nu. Och umio och då i synnerhet The Brees och hans Magnusson pratade ganska mycket om old school och lite old produkter och sånt där. Så jag började läsa lite sånt och tyckte att det var ganska coolt Och började liksom införliva lite så här old element i min kampanj. Det gick från att vara någon sorts spionkampanj till att bli mer av en dungeon crawl-kampanj. Och till slut tänkte jag att så här, nej, jag ska nog bara switcha över till ett mer dungeoncrawligt och sandboxigt system. Så jag skaffade ett spel som heter Labyrinth Lord. Som är en klon av Basic Dungeons and Dragons. Och så körde vi ett äventyr som heter The House of Rogat som The House... Sorry,
1: The House of...
0: Rogat Demacian. Okej. Okay. Gavs ut som ett gratisäventyr bara. Som är kanske två, tre timmar långt. Som ah. slutade med. Det går ut på att man ska bryta sig in hos en bortrestrollkar. Och det slutade med att hälften dog. Och de andra försvann därifrån. Enbart med några kuddar som skatter. Och jag blev så såld att. Jag tänkte att det här är vad jag ska spela framöver. Och sen har jag en tendens att snöja in ganska rejält. När jag väl upptäcker någonting jag gillar. Så det fortsatte gå det spåret helt enkelt.
1: Ja, jag har aldrig spelat något OSR-spel som spelare riktigt. Eh, dock så har jag några stycken. Jag äger bland annat Lamentations och the Flame Princess och Whitehack. Och de båda är ju så kallade kloner. Så, men jag aldrig riktigt det har aldrig blivit av att spela. Eh, men jag spelade ett spelmöte i Lamentations. Och då tyckte spelarna inte att det var roligt för att de var väl vana med att det var lite mer att spelledarna har förberett berättelser och sånt. De var inte lika mottagliga på att ja, men ni får liksom göra lite mer vad ni vill där.
0: Ja, den här sandbox kan ju vara lite svår att ta till sig om man är inte är så van vid det. Det är också svårt att liksom kasta det på nya spelare, tror jag, för att man kanske sitter där och tänker att så här, men jag, har, jag har inte riktigt någon agenda jag vet inte riktigt vad det är tänkt att vi ska göra. Och om man är van vid att det liksom finns en idé om vad rådpersonernas uppgift är redan från start så är det ganska svårt att börja nysta i rykten och sånt själv. Det finns ju en hel del metoder för det här som är ganska vanligt i många old särskilt ryktestabeller och sånt där. Det är ju någonting som kanske är lite torrt. För någon som är van vid lite tyngre hook, så att säga. Snarare än att bara, det finns en trollkare i torn någonstans. Precis.
1: Jag har kört lite olika typs sandboxes. Bland annat för att köra Svavelvinter som det. Men överlag så tycker jag att spelarna verkar liksom, i alla fall mina spelare, de jag har spelat med, verkar inte vara så mottagliga just för den nivån av frihet för att det, det slutar nästan bara med att de börjar liksom säga inte äventyra eller börja stå utan de, de liksom att de ska testa hur långt de kan sträcka spelet innan någonting går sönder för och
0: Ja det kan ju för sig tycka kan vara ganska kul också men då måste spelarna tycka att det är roligt på riktigt också och inte bara vilja se saker gå sönder. Precis. Men det är väl en typisk sån där grej att om man ska spela så så måste man ju nästan diskutera lite vad slutmålet med en sån spelstil blir. Eller ska vara för gruppen tror jag.
1: Jo. Annars brukar det bli liksom. Jag hade en. Jag körde med Svavel Vinters regelsystem men i en egenskapad fantasyvärld. Ganska Game of Thrones inspirerat. Och så måste jag få vara lite hipster och säga att det var innan tv-serien kom <laughs> eh, Så jag, jag gillade Game of Thrones innan det var coolt Men eh, hur som helst eh, Vi körde typ 5 6 spelmöten eh, där de hade. Det fanns en premiss för att de var ett hyrsvärdskompani i ett krig eh, Och så hade de lite grejer de gjorde där Men då blev det att efter ett tag det var Mycket av gruppen hade problem med en av spelarna i gruppen och till slut så blev det bara att alla ledsnade och börja döda varandra.
0: <laughs> det kan vara kul att ha varit med om det också.
1: Jo, det också finns ju liksom skillnaden på att om man gör det plottmässigt eller om man bara gärna när jag typ gillar inte dig, jag vill att du ska ut ur kampanjen eller sluta spela med oss och så jag dödar din karaktär. Det är ja. inte riktigt, det, det tycker jag i alla fall inte gör är roligt men...
0: Nej, nej, det är faktiskt inte så hälsosamt Det är ju mest bara intressant Att ha varit med om någon gång Så att man kan undvika det framöver
1: Jo, det har haft med om Där det har funkat I en lite mer rälsad kampanj Där det var en spelare som var Han var, var lägst i rang I hela kampanjen Och alltid den här typ för Han var en bastard så att han hade typ ingen arv Eller någonting sånt Och i slutet av det sista smed i kampanjen var att han lyckades slunnmörda alla andra i gruppen <laughs> Och då var det liksom storymässigt Blev det så jäkla bra eh, Och de andra spelarna blev ju inte upprörda dem För att tyckte också att det passade väldigt bra Men liksom, det är skillnad på att, och, att Jag fick som liksom hans jättelånga Plan på hur han skulle lyckas Med det lönmordet och så gjorde han Jag lyckades med alla slag så det gick ju igenom Än att liksom bara ja, men vi, vi sitter under ett bordet och jag tar ett svärd och hugger huvudet av dig Liksom Bara för att det har tråkigt Det är ju inte riktigt samma sak
0: Nej, det är ju inte samma sak överhuvudtaget egentligen.
1: Nej, verkligen inte. Men det som jag tyckte innan jag satte mig in lite mer i OSR det var ju var det egentliga skillnaden mellan OSR och andra typ D20-spel, typ Dungeons Dragons Pathfinder 13th Age och så. Va? För, för mig som innan jag var insatt och fattade skillnaden då kändes det som att det bara var lite mer typ utfattnade versioner av de spelen. Att det var liksom man gick tillbaka i utvecklingen istället för att gå framåt i utvecklingen. Vad skulle du säga skiljer de sådana spel åt?
0: Och jag tänker att för vissa människor tror att det här är sant. I synnerhet om man började spela när D20 var i full swing. Tre D20... Spelen, eller vad man ska kalla det. det, har ju mycket mer fokus på stridstaktiska element och förmågor. Det är ju mycket mer att man har liksom en bild och att man har en liksom vision av vart ens karaktär ska ta vägen regelmässigt. Man kanske bygger rätt mycket på att säga: Jag ska kombinera trip med den här förmågan så att det kan vara så här mycket skada i strid och sånt. Och de elementen finns ju egentligen inte i de gamla spelen. Och spelar man samma typ av äventyr, att man har man liksom går in i en strid in i nästa strid, in i nästa strid och man får experience points för att döda monster i huvudsak, då om man spelar på samma sätt med de gamla spelen, så kommer det antagligen kännas som mer utvattnade versioner, för att du har färre alternativ och färre saker som gör din roll unik. Jag tror också att de som skrev D20 från början spelade kanske mer åldskoligt. Mer Jag tror att det är därför första versionen av Daniel Dragons 3 blev ganska trasigt obalanserat för jag tror inte de hade förstått att det fanns en publik som kunde minimaxa och optimera karaktärer till den nivån som det visade sig att det faktiskt fanns jag tror att internets genomslag hade jättemycket med det att göra också att folk liksom kunde diskutera regelnyanser på ett sätt man inte kunde göra förut men den stora skillnaden är hur mycket spelarna kontrollerar eller äger reglerna i stor utsträckning i Third Edition så har du liksom ett antal regelelement som är väldigt skrivna i sten. Det är så här spelet fungerar. De äldre spelen är lite mer rulings not rules. Det vill säga att spelledaren har mycket mer ansvar för att tolka hur reglerna ska appliceras på en enskild situation. Så man kanske till och med inte ens är konsekvens från gång till gång eller konsekvent från gång till gång i hur en viss situation ska tolkas. Och det är okej. Det är speledaren som liksom avgör vad den när jag tycker är ett rimligt sätt att handskas med en med situation. Det, det här är ju fördelar och nackdelar såklart. En, en nackdel är att taska speledare som vill sätta dit sina <gör> spelares rollpersoner. Då har liksom spelarna inte så mycket skydd. Och väldigt mycket rollspelsutveckling innehåller väldigt mycket skydd för spelarna mot speledaren och det finns egentligen inte alls i old spelen utan då får man lita på att speledaren är rättvis och gör ett bra
1: rättvist jobb Precis men jag känner igen lite det beteendet från vissa spelare jag har spelat med att vissa liksom kan luta sig tillbaka och liksom känner att ja men speledaren löser det här medan vissa verkligen är så där typ eh, jag spelare som har blivit typ nästan aggressiva om jag improviserar en regel sånt för att jag, jag försöker köra med att inte ha böcker och sånt vid spelbordet för att jag, jag för mig dör lite stämningen om jag måste liksom bläddra i reglerna för att hitta hur man gör en viss grej. så jag brukar mer typ de flesta systemen när man har fattat dem då kan man liksom eh, improvisera fram en regel till exempel i lägga till eller ta bort svårigheter samma med Danys Dragon så de spelar liksom jag har sett den av sig och slår mot den. Och så. Men vissa spelare blir liksom nästan aggressiva när när det märks att man hittar på något eget och liksom kanske inte följer exakt det som står i böckerna. Och då,
0: då tror jag inte att man är så mottaglig för old school spel och eh, spelledare som eh, Liksom tar väldigt mycket... Eller tar hela kontrollen över regel för regelhanteringen. En annan stor skillnad är att oldschool är mycket mer lightweight. Det är helt enkelt färre regler. De är lite snabbare, lite mer loose. Man använder oftast inte till exempel individuellt initiativ i en strid. Utan man slår kanske bara en D6. Och den som slog högst agerar först. Och det blir liksom lite mer kaotiskt och löst alltihopa. Och inte så mycket vilken ruta man står på på ett rutnät nödvändigtvis.
1: Nej, precis. Det är en sån där grej som jag började ju med Dungeons and Dragons 3 men just konceptet att spela rollspel på rutnät det är för mig fortfarande så tio år senare, det är fel. <laughs> för jag gillar rollspel där man har liksom friheten det är det som gör att jag inte alltid klarar av att spela Datorspel för mycket längre För jag vill liksom Jag vill ha den där friheten Jag går en bekant En som finns på rollspelpunkt Under namnet Han och jag bråkar jätteofta om det där För att vi båda har spelat Counter-Strike tidigare Men jag slutade för att jag känner mig så otroligt begränsad För jag vill liksom ja men, Ska man ta den här banan ja men, Jag vill kunna klättra upp i den där ställningen Och gömma mig under den där lådan medan han, han tycker mer ja men man ska köpa samma sätt som man alltid gjort för att vinna man. <laughs> eh, och så, så känner jag det lite där med rutspels eh, rollspel Daniel fyra är ett bra exempel på det. Ja du kan flytta två rutor fram. Okej okay, ja, men jag vill jag vill typ svinga mig i takkrona ja men det kan du inte. Nej. Eh, Nej.
0: det finns ju så här någon sorts eh, regelhantering för det här med att svinga sig i takkronor och sånt i för edition men det är ingen som använder det för att det är alltid sämre än att använda en powers. Precis. Så man blir alltid straffad för att inte spela en ja, bräd eller tv-spel helt enkelt.
1: Precis. Och det jag tycker det är mycket roligare när man liksom kan eh, visst, det märks ju om, om en person verkligen försöker minmaxa någonting. Men eh, jag uppskattar mycket mer när spelare försöker vara fyndiga, liksom hitta på eh, bra lösningar. Ibland kan de vara på gränsen till galna. Jag är en spelare som heter Robin som är, han är expert på att hitta precis de där rent galna lösningarna men som ändå är liksom realistiska. Och som spelledare är det är ju... Jag klarar av det för jag är ganska bra på att improvisera och sånt. Men vi har en annan spelledare som både jag och han har varit spelare åt. Och han hade jätteproblem när Robin hittade på en, en här galen grej som kanske var lite utanför regelsystemet men ändå liksom logisk och då märkte man att spelet stannar av totalt och... Ja då vill man
0: gärna ha ett system som som är, ja som man själv som spelledare har lätt att handskas med den situationen med helt enkelt Precis. och fourth edition är i princip omöjligt, Third edition är krångligt Medan basic Dungeons Dragons så det finns inte så mycket att luta sig på. Så det är väl bara att ta ett save eller ett grundengelskapslag och sen kör man.
1: Precis. Jag körde nyligen en kortare kampanj i 13th Age. Jag har, jag har Pathfinder också. Jag kände det lite onödigt att ha både Dungeons Dragons Pathfinder och 13th Age. Med Dungeons Dragons menar jag då typ Dungeons Dragons 3 eller 3.5. Men 13 Age gillade jag för att det är ju... Det känns ju som lite... Inte riktigt OSR, men lite åt det hållet att saker är ganska godtyckliga. Det, det är väldigt enkelt och basic. Men man kan men man har även typ feets och sånt som gör det lite krångligare. Men det är ändå ganska mycket om ja, en typ du som spelar, du bestämmer. Och då krävs ju det där du som är lite mer respekt för att... 13 Age har att... Speledaren bestämmer när man levelar upp, vilket var en som jag tyckte var lite konstigt från början, men sen fattade jag liksom att då kan man ju sätta eh, Pacen man vill ha på kampanjen, vill man att de ska snabbt nå höga level så jag vill säga att de levelar i slutet på varje spelmöte Eller som vi körde, levelar i slutet på varannat spelmöte För då kan man, det blir som liksom ett lite lättare sätt än att hålla på och räkna eh, experience points men det är återigen något som kanske inte passar alla, men vår spelgrupp passade det väldigt bra.
0: Ja, 13 Age har jag inte läst eller spelat. Det är det som har den här Escalation Die. Ja, precis. Ja, jag har det. läst om den mekaniken. Det är en av de bästa mekanikerna som jag hört talas om. Jag tycker att den är lysande faktiskt.
1: Strid, striderna går extremt snabbt. Och så är en sak jag gillade med 13 Age också. För det som kan vara böket med de flesta spelare är när man går in i bestiariet. Och kollar att typ, en ett monster har stats som täcker en hel sida. Men i Thirteenth th Age där är det liksom AC, medical defense, physical defense och typ hit points. Du behöver inte så mycket annat ja, hur mycket skada de gör. Men liksom i övrigt så är det typ varje monster är typ två meningar långt. Och det gör jätteenkelt att spelleda. man liksom bara... initiativ HP ja AC, nu som behövs, och så bara kör. Det är inte så att du typ, kollar igenom den här 75 olika besvärjelser den kan och den här tabellen om man träffar den och sådana saker. så det, 30 Age flyter på väldigt, väldigt bra.
0: D20-spelarna har mm. ju mycket mer abilities kopplade till sina monster och 4th Edition är ju en helt ny nivå det där.
1: Precis. Mm. Jag, jag har aldrig spelat uh, Dungeons and Dragons Next eller 5 heter den väl officiellt. Men vad jag har hört så verkar många gilla den ganska mycket.
0: Jo, det är mer återgång till de äldre versioner av spelet. Det har väl gått ganska bra i alla fall. Vi får, samtidigt så, man ska inte underskatta hur bra Pathfinder har handskats med sin publik som företag. Och det kan vara svårt att tävla med när man väl har tappat publiken. För rollspelare, en stor del av rollspelarna, är en väldigt trogen publik. Och om ett företag har behandlat den väl så har man ju inte ens så stannat kvar. Samtalet fortsätter alltså hos Rollspelsklubben som du hittar på iTunes eller ikersdream.se.